0: Und deshalb glaube ich, dass wir sehr oft einfach an der Hoffnung schon viel näher dran sind, als wir glauben, dass wir es sind. Gesehen sehen es halt nur noch nicht. Hallo, liebe Leute und willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, wo wir mit Daumen hoch an der Autobahnzufahrt stehen, aber eigentlich gar nicht immer wissen, wo es hingehen soll. Hallo. Passt dir dieser Einstieg?
1: Ich bin komplett dabei. Ich halte meinen Daumen anhaltermäßig nach oben und lass mich überraschen, wo du mich heute hinbringst. Genau. Das hört sich auch ein bisschen strange an, ein bisschen creepy aber ich hoffe, du bringst mich in
0: sicheres das ich Gefühl. Auch ja, das ist so, man, hat das sofort so, man hat, ist sofort so in, in so einem Szenario, dass man irgendwo in so ein Auto einsteigt, man weiß aber nicht wohin. Und da hat man hört natürlich vielleicht, wird es auch super creepy. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht super creepy wird mit mir. Und ich bin Stefan Finn Spielhoff. Ich bin Autor und Texter und sitze gerade an meinem nächsten Roman, wo ich einer Figur, die eigentlich sterben sollte, das Leben geschenkt habe weil ich keinen Bock drauf hatte, dass jemand stirbt. Uh, das ist ja.
1: aber nett von dir.
0: Das ist ja, auf allem, okay, was, was du für gemacht Macht hast,
1: auf einmal, wenn du so ein Buch schreibst. Das ist großartig,
0: oder? Sonst, man wird halt Autor, um einfach Gott gleich durch die Gegend zu, zu fahren. Auch
1: meine ewig große Frage, ob was immer so dramatisch sein muss, am Ende jemand stirbt, muss damit ein Buch oder ein Film oder eine Geschichte gut sein muss. Aber ich glaube, wir haben die Frage hiermit beantwortet. Nein, natürlich muss keiner sterben.
0: Es ist sogar ein bisschen cooler, wenn einfach niemand stirbt. Ja. Meiner Meinung nach. In meinem, im, ich möchte auch, dass in meinen Büchern grundsätzlich eigentlich niemand stirbt. Ich
1: möchte eigentlich grundsätzlich, dass niemand mehr stirbt.
0: Ja, und ich dachte, ich bräuchte es. Und dann stieß ich kürzlich auf einen Social-Media-Post von jemandem, den ich kenne, der meinte, dass in queerer Kunst und Literatur und so sehr oft so Gewaltfantasien herrschen und so körperliches Trauma und hat auch Tod ähm, und da habe ich so gedacht, so das stimmt, das wollte ich eigentlich nie sein, also stirbt dir jetzt einfach mal nicht. So sieht es nämlich aus.
1: Sehr gut. Ich bin stolz <lacht> auf dich. Mein Name ist Christiane Stenger, ich bin stolz auf Finn, ich bin Buchautorin, Speakerin und finde eigentlich, dass niemand mehr sterben sollte. Ich hasse den Tod. Und damit herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung.
0: Wir steigen ganz niedrigschwellig ein. Ja, wir haben so... <lacht> So Momente, ich hasse den Tod und möchte auch, dass niemand mehr stirbt. So richtig so, wir machen so Versprechungen, die einfach wahr werden können.
1: Ja, das Unmögliche möglich machen.
0: Ja, ähm, witzige, ich weiß das nicht, ob es witzig ist, aber heute geht es darum, dass wir oder ich das Gefühl habe, dass wir ganz oft schon automatisch nach Hoffnung suchen und sie auch finden, ohne manchmal zu wissen, dass wir nach Hoffnung suchen oder dass wir Hoffnung gefunden haben.
1: Tell me more about that.
0: Ist das mysteriös? Ist das, ist das, zu, ist das zu kryptisch? Ja, es ja. ist sehr kryptisch. Okay, so kryptisch bin ich auf jeden Fall. Was weißt du über das Buch Der Kleine Prinz?
1: Uh. Uh. Uh.
0: Uh.
1: Also uh. Literatur. Literatur. Also, tatsächlich wusste ich immer, dass es wahrscheinlich das coolste Buch auf der ganzen Welt ist. Ich habe es sehr lange nicht gelesen und super spät mal zum Geburtstag aber ja du super hast spät zum Geburtstag geschenkt bekommen ah ja. auch mit einer Widmung und dann habe ich es gelesen und ich war aber dann tatsächlich schon ein bisschen vorgeprimed. und weil ich wusste, dass alles, diese, alle dieses Buch also natürlich entweder ganz toll finden, aber dass es auch super kritisch und alle ganz viel abgedroschen und zu leicht und easy finden. Trotzdem gehört es zu einem meiner Lieblingsbücher, aber es ist auch ein bisschen dieses, dieses der, der Uncoolness-Faktor, der mit reinspielt, weil es so unoriginell wirkt. Was? Dein Lieblingsbuch ist Der kleine Prinz. Ah, oh, Super lame, I, I don't care, you are not interesting. Ich gehe jetzt woanders hin und möchte mit jemand anderem einer spannenden Person Kaffee trinken. Das ist so ein bisschen, was bei Der kleine Prinz so mitschwingt, finde ich.
0: Auf jeden Fall 100 Prozent. Ich würde auch nicht sagen, dass der kleine Prinz mein Lieblingsbuch ist. Aber ich kann sagen, dass ich als Teenager von diesem Buch absolut besessen war. Und ich hatte es wirklich, ich trug immer eine Ausgabe mit mir herum, die am Ende ganz mit so Tesa zusammengehalten werden musste. Und ich kannte es mehr oder weniger komplett auswendig.
1: Das finde ich jetzt krass. So, so 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 groß war meine Liebe nicht
0: und ich würde auch sagen wenn ich mir ein bisschen Mühe geben würde ähm, könnte ich es wahrscheinlich auch noch pi mal Daumen aus meinem Gehirn zusammenkratzen wie das alles
1: ich finde das wird unsere erste Sonderfolge das wird erst unsere da erste so Sonderfolge passiert? Finn äh, erzählt aus dem Gedächtnis möglichst gut und schön der kleine Prinz nach
0: Genau, das muss aber auch die gleiche Folge sein, wo wir jedes Mal einen Shot nehmen, wenn wir das Wort Hoffnung sagen. Ich glaube, ja. das, das ist eine gute Mischung. Mhm. Und was geht es in Der kleine Prinz? In Der kleine Prinz werden mehr oder weniger zwei Geschichten erzählt. Nämlich einmal die Geschichte vom Erzähler, der äh, ein Pilot ist und ähm, sich immer sehr einsam fühlt in seinem eigenen Leben und sehr unglücklich ist. Äh, und der dann eines Tages in der Sahara abstürzt mit seinem Flugzeug und dort auf den kleinen Prinzen trifft. Was ein kleiner Junge ist, und das ist die zweite Geschichte, der nach eigenen Angaben ähm, auf einem kleinen Planeten, auf einem Asteroiden wohnt und dann eines Tages von diesem Planeten, von diesem Asteroiden, von diesem, von diesem Planeten, das ist kein Asteroid, das ist ein Planet, abgehauen ist und andere Planeten besucht hat und dann irgendwann auf der mhm. Erde gelandet ist. Und er will jetzt aber zurück zu seinem Planeten wo er nämlich eine Rose hat, die dort zufällig gewachsen ist, wegen der er auch gegangen ist, weil er nämlich in sie verliebt war, sie aber nicht in ihn. Bevor dann rauskam, doch, doch, sie war auch in ihn verliebt. Aber da hatte er sich schon entschieden zu gehen. Also hat sie gesagt, die hat mhm. jetzt auch. <lacht> und erst auf der Erde äh, hat er sagen, sich damit auseinandergesetzt und will jetzt zurück zu ihr.
1: Der Planet ist aber auch nicht sehr groß ne, mit der Rose vom kleinen Prinzen. Es ist das winzig klein. klein. Ja.
0: Der ist irgendwie, Da sind, glaube ich, nur zwei Vulkane drauf und eine Rose... Und er kann auch, wenn er will, sich auf den Stuhl setzen und wenn er den Stuhl immer so ein bisschen nach links verrückt, kann er den nächsten Sonnenuntergang sehen, weil der, weil der Planet mhm. so winzig klein ist. Und er sagt irgendwann über seinen eigenen Planeten, das ist ein Satz, der immer wieder auftaucht, dass bei ihm alles ganz klein zu Hause wäre, und geradeaus kann man nicht mhm. sehr weit gehen. Und das ist so eine der, das sage ich die ganze Zeit, Das taucht auch in Texten von mir immer wieder auf, diese Wortwendung und jedes Mal freue ich mhm. mich darüber. Worum es mir aber eigentlich geht, <lacht> oder, oder nee, man kann auch so ein bisschen mehr über über das Buch selber erzählen, es ist 1943 erschienen, es sind ungefähr, man kann so sagen, 140 Millionen Exemplare verkauft worden, es gibt super viel Merch, der berühmteste Satz ist natürlich, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, das steht auf T-Shirts und auf Kaffeetassen, das hängen sich Leute auch an die Wand. Das heißt, es ist wahnsinnig präsent im popkulturellen Gedächtnis. Es gibt mehrere Filme, es gibt auch Theaterstücke. Es gibt, glaube ich, auch Leute haben Fortsetzungen geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und das Buch selber wurde von dem Autoren Antoine de Saint-Exupéry geschrieben. Mhm. Und da gibt es so ein bisschen, und das ist halt eine interessante Figur, aus dem Sinne, weil man immer dieses Gefühl bekommt, dass sein eigenes Leben mit seinen Texten wahnsinnig verwoben ist und auch so, dass man das so nachvollziehen kann, denn Exupiri ist in seinem Leben mehrmals abgestürzt. Mhm. Aber so ganz berühmt ist ein Absturz, wo er tatsächlich in der Sahara am 29. Dezember 1935 abgestürzt ist, während er eigentlich versucht hat, einen neuen Streckenrekord zwischen Paris und Saigon aufzustellen. Mhm. Und dann war er wirklich mit seinem Co-Piloten da in der Sahara und ist fast verdurstet und hat so ähm, Halluzinationen bekommen, bevor er dann von, von Beduinen gerettet wurde. Mhm. Genau und er ist dann aber auch mehrmals abgestürzt er ist auch 1938 abgestürzt also er ist immer wieder abgestürzt
1: gibt es mehrere Piloten die so oft abgestürzt sind weiß man wahrscheinlich nicht aber wahrscheinlich früher wahrscheinlich. sind viele Mir fällt jetzt aber früher ein. sind einfach viele Piloten wahrscheinlich oft abgestürzt als heute
0: genau und dann ist er halt ähm, dann bricht halt irgendwann der Zweite Weltkrieg aus er flieht irgendwann nach Amerika nachdem Frankreich eingenommen wurde von den Deutschen und versucht dann in Amerika plädiert dann dafür, dass Amerika auch in den Krieg eintritt. Mhm. Irgendwann, ne, was dann ja auch passiert, er veröffentlicht dann das Buch kurz vorher und er selber zieht dann auch noch mal in den Krieg und äh, soll eigentlich nur so Flugplätze superweisen, steigt aber irgendwann selber noch mal in ein Flugzeug, in eine Lockheed P38 am 31. Juli 1944 und stürzt ab und wird nie wieder gefunden. Und ganz lange Zeit wusste man auch nicht, wo er abgestürzt war. 1998 war es dann, dass einem ein Fischer so eine Marke von ihm gefunden hat mit seinem Namen drauf. Und man dachte, aha, wahrscheinlich ist er irgendwo in der Nähe von Marseille abgestürzt. Und dann haben sie im Jahr 2000 haben dann zwei Taucher das Wrack tatsächlich gefunden vor der Küste von Marseille. Mhm. Bis es dann halt 2003 komplett äh, geborgen wurde. Also es ist halt so, es hat so einen mystischen Vibe, ne? Ja. Da ist dieser Typ und der ist einmal abgestürzt und dann schreibt er so ein Buch darüber, wie es darum geht, dass jemand abgestürzt ist und dann einen kleinen Prinzen trifft und dann stürzt er am Ende einfach nochmal ab.
1: Ja. Das ist Tragik.
0: Das ist Tragik, aber das ist einfach nur so Backstory, ja? Weil es eigentlich ja darum geht, warum mir das so viel Hoffnung macht.
1: Mhm. Ich bin, ich bin jetzt richtig gespannt, weil ich bin gerade richtig down.
0: <lacht> das wird, das ist auch so, alle Leute sagen immer, der das kleine Prinz ist so ein kitschiges Buch und das mag vielleicht sein, aber es ist auch ein Buch, das dich so richtig down macht. Also man, ne, der kleine Prinz stirbt am Ende ja auch, mehr oder weniger. Also er sagt dann, er wird von einer Schlange gebissen und es wird dann gesagt, nein, nein, der kehrt jetzt irgendwie zu seinem Planeten mhm. zurück. Ähm, aber an sich ist er halt auch gestorben. Wir wissen ja, der Dachs wird so, eine große die?
1: Rolle in deinem Leben spielen. Die Schlange.
0: Genau, ist in diesem Fall ist es tatsächlich der Fuchs. Ne? Und es geht halt auch die ganze Zeit darüber, wie halt alle Leute allein sind. Also der kleine mhm. Prinz macht andauernd Erfahrungen mit anderen Menschen, die ihn traurig machen. Mhm. Ja, also er trifft einen Trinker und ist halt traurig darüber, dass, dass dieser Trinker trinkt. Ja? Und er trifft jemanden, einen Geschäftsmann, der die Sterne besitzen will und ist darüber ganz verwundert, dass jemand das überhaupt versuchen will. Und er, es ist so eine, also die Geschichte ist eine fortwährende Erzählung der Desillusionierung. Mhm gegenüber den Menschen. Es gibt so minimale Momente, wo es um Hoffnung geht, wenn er dann halt auf den Fuchs trifft, den dann halt diese, ne, diesen, man sieht nur mit den, mit den Augen gut, Ratschlag gibt. Aber eigentlich ist das, was mir in diesem Moment, wo es mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen ist, der Anfang dieses Buches. Mhm. Ja? Und ich lese dir das jetzt einfach mal vor. also er, ne, der, der Erzähler erzählt so ein bisschen, wie mhm. es so ist. Und ich lese diesen, diesen kurzen Paragrafen vor und dann erzähle ich dir, warum mir das Hoffnung macht. Okay. Ja? Schieß los. Pass auf. Als ich sechs war, sah ich einmal ein wunderbares Bild in einem Buch über den Dschungel, das wahre Geschichten hieß. Auf dem Bild war eine Königsschlange, die gerade ein Wildtier verschlingen wollte. In diesem Buch heißt es, Boas verschlingen ihre Beute als Ganzes, ohne sie zu kauen. Danach können sie sich nicht mehr bewegen und schlafen sechs Monate zur Verdauung. Ich grübelte daher viel über die Ereignisse im Dschungel. Mit einem Farbstift gelang mir meine erste Zeichnung. Ich legte mein Meisterwerk den großen Leuten vor und fragte sie, ob ihnen die Zeichnung nicht Angst mache. Sie sagten, warum sollen wir vor einem Hut Angst bekommen? Meine Zeichnung stellte aber keinen Hut dar. Es war eine Riesenschlange, die einen Elefanten verdaute. Ich zeichnete also das Innere der Boa, damit es die großen Leute genau erkannten. Denn sie brauchen ja immer Erklärungen. Die großen Leute rieten mir, das Zeichnen von offenen oder geschlossenen Bohrs bleiben zu lassen und mich mehr mit Geografie, Geschichte, Mathematik und Grammatik zu beschäftigen. So kam es, dass ich im Alter von sechs Jahren eine wunderbare Karriere als Maler aufgab. Ich hatte durch das Scheitern meiner Zeichnung Nummer eins und zwei meinen ganzen Mut verloren. Die großen Leute verstehen nie etwas von selbst und für die Kinder ist es viel zu mühevoll, ihnen die Dinge immer und immer wieder aufs Neue zu erklären. That's it. So beginnt der kleine mhm. Prinz. Es gibt jetzt aber einen Jungen.
1: <lacht> ja, das ist auch das erste immer, wo, wo ich, wo ich, wo ich nicht dann denke, dass die, die, die den Hut und die Schlange, die den Elefanten verspeist hat, das ist so das einprägsamste Bild, was ich immer noch von der Kle vom kleinen Prinz im Kopf habe. Aber äh, zurück zu deiner Hoffnung.
0: Es ist auch super witzig, ich habe es gerade vorgelesen und ich hatte einen seltsamen Stereo-Sound, weil ich erinnere mich dann natürlich auch ein bisschen anders an die Worte, an die einzelnen, an die Sätze. Und dann habe ich so kurz auf einen <lacht> Moment. Ich habe das anders in Erinnerung, als es hier steht. <lacht> Vielleicht haben sie die Übersetzung geändert seitdem. Bestimmt. Also es geht halt, genau, es kommt immer sozusagen, das ist dein Hut. Aber immer wieder bekam ich die Antwort, das ist dein Hut. Warum macht mir das jetzt Hoffnung? Ja, ja?
1: sag es mir, sag es uns.
0: Jetzt wird es ein bisschen sphärisch und ich hoffe, das ist total okay für dich. Ich weiß es nicht. Ähm, ich, war sozusagen, ich war natürlich als junger Mensch wahnsinnig obsessiv besessen von diesem Buch. Und die Frage ist natürlich, warum gerade dieses Buch, warum gerade diese Geschichte? Und jetzt natürlich, wenn ich jetzt zurückblicke, als queerer Mensch werden auf einmal Dinge wahnsinnig klar. Dass es natürlich eine Geschichte ist, wo der Protagonist, wo der, wo der Erzähler lebt, und alleine ist und immer Dinge versucht zu tun, aber ihm eigentlich nicht geglaubt wird und er eigentlich auch nicht viel vollgenommen wird. Und das ist natürlich eine Lebenserfahrung, die ich, also gerade weil ich queer bin, wahnsinnig stark gemacht habe. Ähm, dass man, ne, das ist hier ja so ein Diskurs, der gerade auch sehr stark kommt, auch sozusagen, der auch sehr stark aus der Rassismusdebatte mhm. herauskommt, dass einem ganz oft so die Lebenserfahrung, die man macht als marginalisierte Person, dass die einem nicht geglaubt werden. Mhm. Ich habe kürzlich ein Interview mit einer. Aktivistin gehört, die gesagt...
1: Stichwort Identitätspolitik, ganz kurz, genau. Also das ist ja,
0: Stichwort ganz grauenhaft, ja. Und die gesagt hat, dass sie halt ganz oft, wenn sie über Rassismuserfahrungen spricht, dass ihr da nicht geglaubt wird. Dass, ne, dass dann irgendwie Leute, die halt nicht äh, betroffen sind, sagen, wir glauben dir deine Erfahrung mhm. nicht. Und sie hat dann gesagt, es ist ungefähr so, als würdest du jedes Mal, wenn du Pizza isst und jemandem sagst, ich habe eine Pizza gegessen, jemand dir sagt... Woher weißt du denn, dass das eine Pizza war? Mhm. Ich glaube dir eigentlich nicht, dass du Pizza gegessen hast. Obwohl es halt sowas ist, was für dich vollkommen eindeutig und klar ist. Und ja. das Interessante jetzt, als ich dann nochmal an den kleinen Prinzen denken musste und genau in diese Geschichte ist, dass diese Erfahrung natürlich etwas ist, das die ich andauernd gemacht habe. Ja? Und das ist mir auch heute teilweise immer noch hier, dass ich mir davon erzähle, wie, ich irgendwie, ähm, ne, wie meine Erfahrung als queerer Mensch in Deutschland und in der Welt funktioniert. Und welche Gedanken ich habe und welche Sorgen ich habe, welche Erfahrungen ich auch mache. Und dass mir sehr oft dann so ein Feedback gegeben wird von wegen so, eigentlich glauben wir dir nicht, was du uns gerade erzählst. Und wir nehmen dich halt auch gar nicht wahr als jemand, der eine Stimme hat, der es sich lohnt, zugehört zu werden. Ja, also früher zum Beispiel kann ich wirklich noch erzählen, ich, das ist dann das, mein Buch, Der Himmel ist für Verräter, ist ja nicht das erste Buch, das ich geschrieben habe. Ich habe ja vorher irgendwie dreieinhalb Bücher geschrieben, für die ich alle keine Verlag gefunden habe. Und ich weiß, als ich dann so 2021 war und dann meine erste Novelle geschrieben habe, war das Feedback wirklich, das machen wir nicht, wir machen keine queere Literatur. Mhm. Ja, das sagt natürlich heutzutage niemand mehr so deutlich. Aber ich hatte wirklich so das Feedback bekommen, so nee, 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 queere Stimmen erzählen wir gar nicht. Sie haben das Wort Stimmen nicht benutzt, aber sie haben gesagt, ne, schwul machen wir einfach nicht.
1: Unfassbar. Und das ja, war natürlich
0: -hmm. Moment, ja, also es ist halt, ne, jeder der queer ist, jeder, der marginalisiert wird, wird dir das bestätigen können. Du als Frau wirst es ja auch wahrscheinlich mehrfach erlebt haben, dass du irgendwie erzählst, wie es dir geht und irgendjemand sagt so, nee, das stimmt ja gar nicht.
1: Ja, ah, total. Also Dafür total. ist Twitter
0: ja wahnsinnig gut, dass man andauernd mhm. da solche Geschichten erzählt bekommt, wo Leute jetzt immer sehr deutlich sagen, doch, 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 es ist mir halt wirklich passiert. Und nur, weil du mir nicht glaubst, heißt es nicht, dass es nicht passiert ist, sondern du hast einfach ein Problem.
1: Mhm. Also ja, ja und total.
0: Du bist total. Dabei. Ich wollte aber nicht, das ist jetzt so ein bisschen. Ich weiß, das, ich, das, ich, ich überrasche dich damit so ein bisschen. Das, kann, das Thema, auf das ich hinaus wollte, kam so ein bisschen von hinten herangeschlichen. Aber jetzt, wenn wir halt wieder zurückgehen auf den Kleinen Prinzen, warum dieses Buch auf einmal wieder, wo ich so schockiert war, weil ich mir halt auf so eine metaphorische Ebene, auf literarische Ebene eine erzählen musste für das gesucht habe, was mir andauernd passiert ist, als ich Jugendlich war und als ich auch noch nicht geoutet mhm. war, wo ich halt für meine Lebenswelt. Und für die Art und Weise, wie ich mich gefühlt habe, immer ein Feedback bekommen habe von wegen so, nee, 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 das stimmt gar nicht. Das ist irgendwie nur eine Phase. Oder es ist auch super gefährlich. Es ist auf jeden Fall nicht das, was es ist. Und du solltest dich eigentlich ändern. Und natürlich habe ich mich dann sozusagen auf diese literarische Umwandlung dieses Phänomens so wahnsinnig gestürzt. Weil ich wusste, genau so ist es. Auch wenn ich gar nicht wusste, dass genau es so ist. Das meinte mit, ich hatte eine Erklärung dafür gefunden, von der ich nicht mehr wusste, was für mich erklärt wurde. Als mir das jetzt wieder klar geworden ist, hat mir das wahnsinnig viel Hoffnung gemacht. Was ich erkannt habe, war, ich habe mir etwas gesucht, unbewusst oder auch nicht, was mir wahnsinnig geholfen hat. Und das hat mir auch super geholfen. Ich war total obsessiv und konnte mir mein Leben dadurch erklären, auch wenn ich nicht wusste, warum oder wieso, hat es funktioniert. Und deshalb glaube ich, dass wir sehr oft einfach an der Hoffnung schon viel näher dran sind, als wir glauben, dass wir es sind. gesehen sehen es halt nur noch nicht. Wir machen aber automatisch ganz viele Dinge, die uns in die Lage versetzen, dass wir Hoffnung haben. Jetzt atme ich mal kurz durch, nach diesem Uff. sehr langen Monolog.
1: Ja, aber ich, ich wollte dich da auch gar <lacht> und nicht... Und hoffe,
0: ich habe dir die Laune jetzt nicht noch weiter versorgt.
1: Ganz und gar nicht, total im Gegenteil. Also ich fand, ähm, wie du das erzählt hast, ganz beeindruckend. Und die Erklärung auch, dass du quasi dieses Food... Bild oder den kleinen Prinzen als ganz allgemein ähm, die gesucht hast, um unbewusst dir Hoffnung zu schenken. Ganz wunderbar. Und ich finde es auch immer so krass und anstrengend, dass alle betroffenen und organisierten Gruppen quasi jetzt immer dazu aufgefordert sind, ja, aber erzähl doch deine Geschichte und ist es denn wirklich so schlimm? Und dann auch noch quasi, also nicht aufgefordert werden, aber wenn man das dann erzählt, dass dann einem auch noch nicht geglaubt wird und ich merke da aber so einen schlitzekleinen Mini-Fortschritt, der sich natürlich auch vor allem durch den Tod von George Floyd geändert hat und die darauffolgenden Proteste mit Black Lives Matter. Das ist, das ist ähm, insgesamt vielleicht also an, an vielen oder einigen Stellen, auch natürlich durch soziale Medien, die Sensibilisierung ähm, ein wenig, ein klätzekleines bisschen wenig besser geworden. Das ist meine, es gibt noch unfassbar viel zu tun. Und ich möchte deswegen auch gar nicht so viele... Ähm, also Beispiele von FreundInnen erzählen, äh, die mir schon jahrelang erzählen, was mit was sie zu tun haben, wo ich dachte, also wo, wo es mir täglich dann Tränen in die Augen geschossen hat, wo ich dachte, wie ungerecht ist diese Welt, in der wir leben. Aber ich habe tatsächlich ähm, ein, ein ganz klein wenig Hoffnung, auch wenn es natürlich noch genug ähm, bekloppte Menschen da draußen sind, die das gar nicht verstehen und auch Identitätspolitik mittlerweile ja fast so verschwommen ist, dass man eigentlich mh, das mehr irgendwie als Freiheitsbewegung, glaube ich, eher so tendenziell wieder bezeichnen müsste. Aber, also selbst bei meinen Eltern sehe ich aber ein bisschen Hoffnung, weil die auch noch irgendwie in ganz alten Strukturen manchmal gelebt haben, was Sprache angeht, äh, wenn es um bestimmte Begriffe ging muss man die erstmal aufklären. Und das ist aber auch schon auch wichtig, glaube ich, dass da jeder ähm, eben auch nicht Betroffene gerade, was heißt, oder betroffen ist ja auch das falsche Wort. Also jeder, also wenn, wenn du als Frau gehörst, ja auch schon irgendwie zu einer diskriminierten Gruppe. Aber das ist auch unsere Aufgabe ist, aber von allen daran mitzuwirken, im Freundeskreis darüber zu sprechen und Dinge, die man vielleicht jetzt gelernt hat, weiterzugeben und da das Gespräch und den Diskurs und den Streit vielleicht auch kurz zu suchen, und das hatten wir auch schon mal kurz angedeutet, dass man eben erstmal auch wieder bereit ist, zuzuhören, aber dann eben auch erklärt, warum Dinge eben besser können, wenn man anders spricht, bereiter ist, zuzuhören und vor allem auch bereit ist, Geschichten von anderen Menschen, die die erlebt haben, zu glauben.
0: Genau, das ist so eine Offenheit, über die wir auch schon gesprochen haben. Mhm. Und ich glaube, mir ging es halt tatsächlich in diesem Moment, dass ich gemerkt habe, wir haben einfach einen Zugriff auf diese Dinge und wir tun Dinge auch schon automatisch. Und teilweise ist es halt möglich, einen Schritt zurück zu treten und zu denken, ey, warum eigentlich? Und dann erkennt man natürlich Trauma, die da waren, aber auch Dinge, die wir automatisch getan haben, um damit umzugehen, auch wenn sie uns nicht klar waren. Und das hat mir ein sehr beruhigendes Gefühl vermittelt, dass ich auch das Gefühl hatte, allein zu sein, aber ich habe mir automatisch etwas gesucht, um das erträglicher zu machen. Und das ist jetzt nicht die fröhlichste Folge, die wir <lacht> je gemacht haben. Und das tut mir ein bisschen leid, aber... Ich finde, es war einfach mal nötig und ich wollte einfach auch über den kleinen Prinzen reden, weil es schon einfach eines der geilsten Bücher ist, überhaupt.
1: Das hast du sehr, 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 sehr schön gesagt. Und ich bin aber auch ähm, deshalb voller Hoffnung und deswegen stimmt es mich auch hoffnungsvoll, dass wir vielleicht jetzt in einer Zeit leben, in der, in der Kinder und Jugendliche anders auch mit diesen Themen aufwachsen und ähm, dass es schon eine größere Sensibilisierung dafür gibt und dass Kinderbücher auch mittlerweile Themen ansprechen und Verlage Bock haben auf viel Literatur. Und deswegen steckt da ja eine positive Entwicklung drin. Und das ist ja, da steckt ja auch voll was Hoffnungsvolles drin, weil wir sind ja fähig, uns zu entwickeln und zu ändern. Und ich bin da eigentlich voller Zuversicht, dass, ähm, dass viele Kinder vielleicht gar nicht mehr unbewusst diese Geheimliteratur finden können, weil es sie mittlerweile offensichtlicher gibt. Oder vielleicht ist das aber auch nur total naiv.
0: Nein, ich finde das einen sehr guten Abschluss zu sagen, was mir tatsächlich Hoffnung macht, ganz unverstellt, ganz unkryptisch, ganz unkitschig, ist, wenn ich so durch die Gegend laufe und junge Menschen sehe und ich so denke, yeah. <lacht> ihr macht es einfach gerade sehr richtig. Ihr jungen Menschen inspiriert mich viel mehr, als andere Leute das können. Vielen, vielen Dank, ihr supermenschen Menschen.
1: Dankeschön. Das
0: ist jetzt Mehr, mehr, mehr Hoffnung geht heute Abend nicht. Heute Abend. <lacht> mehr Hoffnung geht heute nicht. Das ist so, mehr, mehr kann ich dir nicht anbieten. Wir müssen jetzt aufhören und baut es wieder ab. Das
1: machen wir. Und ähm, wir haben auch einen Grund dazu. Das war wunderbar. Ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank, Finn, für diese Folge. Und vielen Schön, lieben Dank, du liebe ZuhörerInnen, dass Sie uns.
0: Schön, dass, treu dass ihr treu geblieben uns zugehört sind. habt. Yeah. Wir treffen uns auf Instagram. Wir treffen uns hier bald wieder.
1: Genau, wir treffen uns, wir sehen uns und vor allem hören wir uns nächste Woche wieder bei Hallo Hoffnung und jetzt wünschen wir Ihnen eine hoffnungsvolle Woche mit ein bisschen viel, Fehlstaub. Viel
0: Hoffnung. Ja, yeah, komm, ein bisschen Feenstaub jetzt. Wenn nicht, wenn nicht jetzt wann dann?
1: <lacht> Tschüss, gute Woche. Bye, bye. Ciao. -i.